0: שלום ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם לעוד פרק של devinsider הפודקאסט מבית דבליפ שנותן הצצה מרתקת לחברות טק מעניינות מאוד בישראל. והיום לקחנו את האולפן הנייד שלנו והתמקמנו בספרייה שהיא גם חדר ישיבות בבניין שבו נמצאת חברת אפיסטמה שזה כנראה הקדמה הכי ארוכה שאי פעם נתתי לפרק אבל. אלה החיים, ואנחנו כאן עם יאיר אבשר, שהוא סינור דבלופר ופרסט אמפלואי של אפיסטמה, היי יאיר. אהלן. וגם עם זוהר גיא, VPRD, היי hey, זוהר. אהלן. אז קודם כל במילה וחצי, מה מהות המילה אפיסטמה, למרות שדיברנו על זה גם בפרקים אחרים, ומה החברה עושה?
1: אפיסטמה זה תורת הידע, מגיע מיוונית. למעשה אנחנו מתעסקים בגדול בידע, אבל אם קצת יותר למקד את זה, אנחנו מתעסקים, מתעסקים בדיונים. בעצם איך היום יש דיונים שמתעסקים, שמתבצעים ברמת הצ'אט או ברמת האימיילים, והדיונים האלה מאוד שטוחים. הסיבה היא שהרבה מהדיונים האלה מתבצעים כרונולוגית. זה הרבה יותר קל לאנשים לבצע את הדיונים כשהם מתבצעים כרונולוגית, אבל אחר כך כשצריך לצרוך אותם או לעשות עליהם איזושהי אנליזה, מאוד קשה להבין את הקונטקסט של מי יגיב למי ומה הוא רצה להגיד בתוך הקונטקסט הזה. Um, היום כלים של NLP לא יודעים לתת uh, מענה כזה של 100% ולנתח ברמה הזאת כדי להבין את הדיונים. אז מה אתם בעצם באים להחליף? איזה, איזה כלי באתם להחליף או לשדרג? אנחנו באים לשדרג את, או, או בעצם לתת איזושהי אלטרנטיבה. גם לצ'אט וגם לאימייל, ברמה הזאת של דיונים שצריכים קצת יותר משמעות. זאת אומרת, לאו דווקא הדיון על מה אתה רוצה ללכת לאכול היום בצהריים, אלא דיון יותר משמעותי למה צריכים להיות ה-KPI שלנו ברבעון הקרוב.
0: ואיך עושים את
1: זה? איך עושים את זה? אז בעצם... יש לזה שני צדדים, גם הצד של ה-UI, שבא לתת לנו איזושהי דרך להבנות את הדיון, זאת אומרת, מתחיל בזה שאני יכול להגיב לבן אדם ספציפי ולהגיד, אוקיי, אני מגיב לבן אדם הזה, האם אני תומך או מתנגד במה שהוא אומר. למעשה, אם נתחיל אולי בהתחלה, אז דיון אצלנו מתחיל באיזושהי שאלה. לדיון יש מטרה מסוימת והוא... בא לענות על איזושהי שאלה שאני רוצה לענות עליה. אני מזמין לדיון את האנשים שאני רוצה שישתתפו בדיון, וברגע ששאלתי את השאלה, הם יכולים להציע תשובות, ועל כל תשובה כזאת פותחת מתחתיה איזשהו עץ כזה של תגובות, שיכולות להיות, להיות בעד ונגד. זה בעצם מבנה מאוד מאוד פשוט יחסית, של לצרוך את הידע מהאנשים, שממנו אנחנו יכולים אחר כך לעשות אנליזה ולהפיק. ולהשיג תובנות.
2: ב- כשמתארים את זה ככה, זה נשמע מאוד נוקשה, אבל הרי דיונים זה דבר מאוד מאוד גמיש. אני מדבר, מישהו עונה לי, מישהו מתפרץ. איך מתמודדים עם האמורפיות של
1: הדיון? Mm-hmm. אז, אז אנחנו, זה, זה חלק מההתמודדות שלנו, זה חלק מהעניין, זאת אומרת, ה... ה- הטנשן הזה, המתח הזה בין מצד אחד ליצור איזושהי הבניה מסוימת כדי שהדיון שה, יוכל להצטרך בצורה יותר טובה וגם שנוכל להפעיל עליו את האלגוריתמיקה שלנו, ומצד שני לעשות את זה כפלואו הכי פשוט והכי שוטף כדי שאנשים יוכלו לעבוד בדרך שלהם. ואנחנו עובדים על הטנשן הזה מאוד. זאת אומרת... בהתחלה, למשל, זה היה הרבה יותר נוקשה. בהתחלה נתנו איזה משהו מאוד מאוד נוקשה, כדי שהאלגוריתמיקה תוכל להבין כל מילה שבן אדם מכניס למערכת. מתישהו הבנו שזה נוקשה מדי, והלכנו קצת יותר לכיוון הרך. אז אנחנו כל הזמן על המתח הזה של לנסות להבין, מצד אחד, מה ייתן לאנשים לזרום, ומצד שני, להבין משהו בתוך האלגוריתמיקה שלנו.
2: אני שומע אותך מדבר, ובעיני רוחי אני רואה... מודל של הדיון שהולך ונבנה מאחורה. איך ממדלים משהו מורכב כמו דיון?
1: אז קודם כל, אתה צריך להבין מה אתה רוצה להפיק ממנו. זאת אומרת, זה, ה, ה, אני חושב שהכלל הראשון במידול, אתה רוצה להבין מה אתה רוצה להוציא מתוך התוכנה שלך. וכחלק מהחוקים האלה, של האפיסטמולוגים האלה, אנחנו גם רוצים להבין ולהסיק, קודם כל, במה, מה התשובה לשאלה? אז נתחיל במה התשובה לשאלה ששאלתי בתחילת הדיון ולנסות להבין מתוך הדיון הזה מה התשובה החזקה ביותר שהייתה. אבל גם מאחורי הקלעים לנסות להבין מה אני יכול לעשות עם ידע. זאת אומרת, אם דיברתי קודם על החוקים האפיסטמולוגיים, אז למשל כל מיני חוקי עסק שאני יכול להכניס מאחורי הקלעים. ואז בעצם אם יש לי... Uh, אפילו חוקים של לוגיקה, של אם uh, טענה A גררה את טענה B, וטענה B גררה את טענה C, אז האלגוריתמיקה שלנו יודעת להסיק בעצמה את זה ש-A גרר את C. Uh, זאת
2: אומרת, בסופו של דבר אתם יוצרים שם מאחור גרף מכוון עם משקולות ו...
1: נכון, uh, זאת אומרת... ספר לי על זה. אז, אז בעצם האתגרים שלנו, מתוך ה-Tension הזה, מתחלקים לשניים. אחד, זה בצד של ה שבו בעצם אנחנו משתמשים בגרף דאטאבייס, שעליו אנחנו ממדלים את הידע. הגרף מאוד עוזר לנו לטייל בתוך הידע ולהסיק מסקנות מתוכו. מאוד עוזר לנו בשאילתות שהן קצת יותר מורכבות משאילתות שאני יכול לבצע ב-SQL. ועוזר בעצם לכל האלגוריתמיקה שלנו, במקום להיות אין-ממורי, להיות בתוך שאילתות של סייפר. שזה שפת ה של Neo4J.
2: אחד הדברים ש- שאני מוצא מאוד מדליקים בחברה כמו שלכם, זה שאתם משתמש אמיתי של המוצר שלכם. אז אני רוצה לנצל את זה, ובואו ננסה רגע לדבר על דיון מתוך החיים שלכם, ואיך הוא נפרס מאחורה על ידי המערכת.
1: אוקיי. Okay. Um, אני אקח שאלה ששאלתי היום, למשל, על הבעיות שיש לנו ב... ב- עבודה עם ריספונסיב מובייל, זאת אומרת, אחד האינטרפייסים שלנו, כרגע בחרנו לא אה, לעשות אפליקציית מובייל, אה, מתוך המורכבות של אפליקציה, אה, ומתוך זה שאנחנו צוות יחסית מצומצם כרגע. אה, אז לדבר על האתגרים, אז קודם כל אני מדבר על האתגרים של, אה, ו- ומקבל תשובות מהצוות שלי, זאת אומרת, אני יכול לחשוב על האתגרים בעצמי, אני יכול... לעשות ישיבה או, או לפתוח איזשהו צ'אט שידבר על האתגרים, ואני יכול לפתוח שאלה במערכת שלנו, שבעצם תפרוס לי את הבעיות, ואפשר יהיה לדון על כל בעיה בתוך המערכת, כשאחר כך אני יכול לעשות שאלות המשך על כל בעיה ובעיה של איך אנחנו הולכים לפתור אותה.
3: יאיר. כן, היה לנו, נזכרתי עכשיו בדיון מעניין שהיה לנו ממש אחרי הלונץ' שעשינו למוצר ה... אפליקציית ווב שלנו, שבה המנכ״ל שאל, מה הדבר הבא שכדאי שנעשה? איזה, איזה פיצ'ר הבא כדאי שנכניס? ואני הרגשתי שאני צריך לקחת את הפוזיציה של הפארטי פופר, רגע, הכנסנו חבילה, חבילה מאוד גדולה של פיצ'רים, אנחנו נותנים את זה עכשיו לרוץ, אני חושב שהדבר העיקרי שאנחנו צריכים להשקיע בו זה לא פיצ'ר נוסף, אלא זה מערכת של בדיקות חדשה. של בדיקות אוטומטיות, שנוכל להבטיח את ה-quality של המערכת לאורך זמן. ולשמחתי קיבלתי הרבה תמיכה, נתנו, עוד אנשים הביאו input לגבי למה זה חשוב, ויכולנו לראות שכל מחלקת ה-Dev לפחות מסכימה על הסיפור הזה, ובאמת לקחנו איטרציה אחת לפחות להשקיע בסיפור הזה.
2: אתה מתאר פה משהו מדהים רגע מהתרבות שלכם. Mm-hmm. איזושהי השתתפות אקטיבית בדיונים שמחליטים על הכיוון של החברה. זה, זה משהו יומיומי?
3: כן. זה חלק מהותי מה, מהעקרונות שעליהם נבנה בכלל הקונספט הזה של, של מנט, של דיונים. אנחנו רוצים תרבות שיותר יותר אינקלוסיב, שהיא מבקשת מהאנשים להשתתף ומצפה להשתפר מההשתתפות שלהם. והפלטפורמה הזאת, זה המקום לעשות את זה. אני יכול לתת עכשיו איזה טיזר קטן לפיצ'ר שאנחנו מתכננים בקנה, אנונימיות. עד עכשיו היה לנו, האמת שזה עלה לדיון די הרבה פעמים, אבל האם לאפשר לאנשים להשתתף בצורה אנונימית? ומצד euh, אחד אתה אומר, אני רוצה לקיים דיון פתוח וחופשי, אבל שאנשים יעמדו מאחורי מה שהם אומרים. מצד שני, מה לעשות, אנחנו בני אדם, ואנשים יכולים לפחד להביע את הדעה שלהם, יכולים euh, לא להתבטא באנגלית מספיק טוב, ולכן יצנזרו את עצמם, יכולים... עשינו גם סקר בחברה, למה אנשים... האם יקרה לך שלא כתבת תגובה, ואם כן, אז נתנו כמה אפשרויות למה. וראינו באמת ש... אלה הדברים, אנשים לא רוצים לפגוע, אם יש לי תשובה מתנגדת. ולכן אמרנו, כדאי לפחות לבדוק את האופציה הזאת של להגיב, לשאול באופן אנונימי, וככה להגדיל ה, עוד יותר את ההשתתפות, כן, במערכת.
0: תגיד, mm-hmm. מגיעים לכאן מפתחים, בטח עבדו במקום אה, לפני זה, הם באים לבוא איתכם, איתך, אה, כמה זמן לוקח להם להסתגל ל-open אה, mindless הזה, זאת אומרת, לזה שהם פתאום מקשיבים לדעה שלהם? כי זה משהו שמפתחים בדרך כלל כן. לא, לא זוכים להביע,
3: נכון? זה נכון, זה... Okay. אמ, האמת שלא חשבתי על זה, שאלה מעניינת. אמ, אני מסתכל על, כאילו, על, ה, על האחרונים שהתקבלו, ובאמת לקח להם קצת זמן. אמ, מפתח שהגיע אלינו ממש לפני כמה חודשים, לא מזמן הזמינו אותו לדיון ברמת ה-C-Level, גם על הנושא של המובייל, בגלל שהוא הגיב. אז אמרו, אוקיי, אני לא נזמין את כולם, נזמין את מי שישתתף בדיון, ואותו, שהוא, יצא לו לפתח על זה, כמובן, אבל בכל מקרה, אז, אז, אז אני חושב שסוג החוויות האלה, זה מה שמכניס אותם לעניינים, לגישה הזאת.
1: אם להוסיף לא על זה, אני חושב שזה מאוד חשוב שהערכים שאתה רוצה לייצג במוצר שלך, יהיו ערכים של החברה. זאת אומרת, אם יש איזושהי אי-התאמה בין הערכים של החברה לערכי המוצר, אז אתה, אתה תראה שמשהו לא עובד. ואנחנו מאוד מקפידים על זה.
2: זה לגמרי חוויה מדהימה. אני רוצה לחזור קצת אחורה, כשדיברת על הדיון של אנונימיות, אמרת זה דיון שחזר על עצמו כמה וכמה פעמים. Mm-hmm. זה מוסיף עוד ממד של מורכבות למערכת שלכם. אתם צריכים בעצם להתייחס לאיזשהו דיון מתמשך או קלאסטרים של דיונים.
3: זה אולי הנקודה הכי מהותית של המוצר שלנו, שהוא מאפשר דיונים שאנחנו קוראים להם אסינכרונים. דיון שהוא לא... עכשיו בנקודה הזאת, ברצף הזה, בצ'אט, והוא לא בט'רד הזה של האימיילים, הוא בקבוצה של אימיילים, והוא גם נמצא בצ'אט, והוא גם בשיחות ביניים, וגם יש לו את המופעים הגדולים שבה מקבצים הרבה אנשים בחדר דיונים, ומנסים להתקדם עם הדיון הזה. אז אנחנו מנסים לייצר מקום שבאמת ישמור את הדברים האלה, יאפשר להגיע לעומק הזה של הדיון. ושיאפשר לחזור אליו, וגם בסופו של דבר, כשמגיעים להחלטה ואומרים, אנחנו נלך בכיוון הזה, שומרים את ההחלטה הזאתי, ואפשר לחזור אליה אחר כך ולהבין למה החלטנו ככה.
2: ואת כל החוויה המורכבת הזאת אתם מייצרים מעל פלטפורמת צ'אט. ספר <אנ>... לי קצת על האינטגרציה
3: שלכם. כן, אז אנחנו מייצרים אותה גם מעל פלטפורמת צ'אט, יש לנו מוצר ווב. מאוד עשיר, ש, ששם ניסינו לייצר את החוויה הזאת בצורה המיטבית ביותר. אבל בשביל להגיע לקהלים כמה שיותר גדולים, הרבה חברות אמרו לנו, אנחנו לא, 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 לא נטמיע עכשיו מערכת חדשה. יש לנו מספיק כלי קולבורציה, אנחנו משתמשים בסלק או בטימס או במוצרים נוספים. זה, זה לא משהו שאנחנו מוכנים להעמיס על העובדים שלנו. ואז נכנסנו לאיזשהו מתח. אנחנו כן רוצים לתת להם את האפשרות הזאת לקיים דיונים א-סינכרוניים, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בתוך פלטפורמה שהם עושים את זה, בתוך ה-slack שלהם. וה-slack, הטבע שלו הוא, הוא, הוא סינכרוני, זה log אחד כל channel בסלק, slack זה רשימה ארוכה של הודעות, זה אפילו לא מחולק לשיחות. איך בתוך זה אני מנסה בכל זאת לאפשר להם לקיים דיון שיהיה אפשר לחזור אליו, שיהיה אפשר אמ, לחפש עליו, שיהיה אפשר לקבל החלטה ממנו ולשמור את ההחלטה הזאת. אמ, וזה באמת היה אתגר מאוד גדול, היה לנו דיונים גם עם אנשי Slack, איך הם אמ, חושבים שזה צריך להיראות, בהתחלה ניסינו לעשות משהו שהוא ממש בתוך הערוץ בסלק, slack אמ, עם הודעות שיש להם... אמ, מבנה כזה מיוחד שאתה תענה או תגיב בתוך ההודעה. בהמשך ניסינו לעשות משהו בתוך הפיצ'ר של ה-threads של Slack, שהיה לזה את הבעייתיות שלו, כי יכול להיות שלמאזינים פה הם משתמשים ב-Slack ואולי אף פעם לא פתחו thread, זה משהו שפחות אנשים נוטים להשתמש בו, ובסופו של דבר הגענו למסקנה שהאיזון הכי נכון הוא למעשה לפתוח צ'אנל חדש עבור כל דיון. שגם מהשיחות שלנו עם סלק עצמם, הבנו שזה היה הקונספט של, של channels. זאת אומרת, כן אמור להיות לך channelים ייעודיים לשיחות ספציפיות שיש להם טווח זמן מסוים, וכשאתה מסיים אותם, אתה יכול לעשות לו archive, ל-channel הזה. אז כעת, כשאתה פותח דיון חדש במנט, ment זאת אומרת באינטגרציה, בבוט של ment בתוך Teams, אתה תפתח channel חדש, ו... בתוכו התרכז כל הדיון. Um, בטימס למשל, זה היה משחק אחר לגמרי, כי ה-UI שלהם um, מאוד מאוד שונה, לא, לא, אולי לא מאוד שונה, אבל um, יש לו הבדל אחד מהותי. ההבדל הוא שבניגוד ללוג um, ארוך של הודעות, ערוץ בטימס מחולק לשיחות, וכל שיחה היא אי נפרד בערוץ. עכשיו זה, עבורנו זה הרבה יותר טוב. כי, כי גם הדיונים שלנו הם סוג של שיחה, שיחה מתמשכת שיש לה הפסקות, בין לבין נכנסות שיחות אחרות, אבל זה אפשר לנו למדל את הדיון בתוך הערוץ בצורה שעושה היגיון עבור המשתמש. אז לכן כשאתה פותח עכשיו שאלה ב-teams, אתה פותח הודעה, פותח שיחה חדשה, וכל תשובה היא... הודעה היא e- ריפליי להודעה לה הראשונה, ואת יתר הדיונים אנחנו מחביאים בתוך איי פריים, שזה עוד שינוי די מהותי לעומת סלק, שלא מאפשרים איי פריים בכלל, הם אומרים לנו שיש להם כן בתוכנית לעשות את זה, אבל כרגע זה לא קיים. אבל זה מאפשר לנו להגיש למשתמש את כל האושר שאנחנו נותנים דרך הווב, ישר לתוך הערוץ שלו בטימס.
2: איך אתם לוכדים את כל ה-content שקורה מחוץ לערוצים הדיגיטליים? דיונים אמיתיים, פנים אל פנים, Conference Calls, איך הדברים האלה נכנסים אל תוך המערכת ונלכדים כחלק מהדברים? כרגע
1: אנחנו לא עושים את זה, זאת אומרת, אחד הדברים החשובים בסטארט-אפ זה להתמקד. אני חושב שגם ברמת הדיונים, שקוראים אונליין, יש לך דיונים שהם יותר, אתה יודע, בהיי-לבל, פילוסופים כאלה, לגבי משהו כללי כזה, ויש דיונים שהם יותר ספציפיים שדורשים החלטה. אז גם בזה, נגיד, בדיונים שהם אונליין, התמקדנו בדיונים שדורשים החלטה. זאת אומרת, הצורך במיקוד, אפשר לעשות מזה עוד המון. תמיד גם יש, בעיקר בחברה, כאילו, בעיקר בחברה כזאת שבה מקשיבים לכולם ומנסים לתת לכולם את הבמה להביע את דעתם, אז בערך לכל אחד יש vision של המוצר והוא יכול לדמיין, וזה אדיר, כי כל הזמן עולים המון דברים שאנחנו יכולים לעשות ויש לנו roadmap בקלות לשנתיים, שלוש, ארבע קדימה, אבל צריך להתמקד, אין מה לעשות. ספרו קצת על ה-R&D
2: עצמו. איך הוא בנוי? כמה אנשים יש בו? מה, מה האופי של האנשים?
1: אז אנחנו היום תשעה אנשים ב-R&D. יש לנו איש DevOps מאוד מאוד חזק. אני מאוד מאמין ב-DevOps, בלעשות מ-day one של החברה, שרשרת CICD סדורה ומהירה, כדי שה-deployment יהיה הרבה יותר קל, ו- וכל המעבר הזה מ-Development ל... פרודקשן יהיה מאוד מאוד סימלס מבחינת המפתחים. אנחנו עובדים כולנו על מאסטר כל הזמן. אין לנו ברנצ'ים כמעט, אלא אם כן יש איזה עוד פיקס או משהו כזה, שאנחנו חייבים לעשות מיידית. אז אנחנו עובדים ככה, יש לנו איש QA אחד שעובד עם כולם, ובמקביל לזה יש לנו אאוטסורסינג לאנשי QA מבוזרים, שעושים לנו רגרסיה פעם בשבוע. אנחנו מאוד משתדלים לעשות אוטומטיק טסטינג. האמת ששאלו אותי את זה השבוע, איפה אני עומד מבחינת אוטומטיק טסטינג, האם זה רק מנואל, רק אוטומטיק או איפשהו באמצע. אז היום אנחנו הרבה יותר מנואל מאוטומטיק, ma- בגלל שכל הזמן יש לנו שינויי UI. זאת אומרת, אם דיברתי קודם על הצורך הזה לעשות את זה נוח לאנשים, אז צריך גם UI מטורף כזה, שייתן לאנשים להתבטא חופשי. אז כל הזמן ה-UI בתזוזה. כל הזמן הוא אה, נע אה, קדימה, אה, ומבחינת המפתחים, המפתחים מאוד ורסטיליים. זאת אומרת, אה, אין איזושהי חלוקה של אתה עושה את זה, אתה עושה את זה, אתה עושה את זה, אין frontend, backend. אה, רק השבוע העלנו אולי את הצורך לעשות איזושהי, איזשהו ownership על אזורים בקוד, אבל באמת כולם עושים הכל שמצד אחד יש לזה את ה שלו, מצד שני, זה גם נותן המון עניין לאנשים, גם להבין שפות שונות וצורת וחש... חשיבה שונה ותפיסות שונות שהם צריכים להכיר, ו... וזה גם יעיל יותר ברמה הזאת, שאם יש מישהו שהיום לא הגיע, חולה, מישהו אחר יכול לגבות אותו מיד.
3: זה חלק מהגישה של האנשים אצלנו, אם... עם... צריך לקחת משימה, מישהו צריך לקחת לי משימה, זה, זה מחליפים במקום, כאילו זה,
1: זה לגמרי זורם.
2: מה הטקסטאק?
1: <properlyisas> אז פרונט-אנד וריאקט, ריאקט, רידאקס, בק-אנד, יש לנו גם Node.js וגם פייתון, פייתון נותנת עדיין ספרייה עשירה מאוד של כל הנושא של Machine Learning. ו-Nio4J לדאטאבייס. כשאנחנו עובדים, היום כל, ה- כל החלק האסינכרוני של, של המערכת עובד ב-Functions, Cloud Functions. רציתי להגיד למדה-Functions, אבל למעשה היום היום אנחנו עובדים דווקא על להיות Cloud Agnostic, דווקא גוגל אנחנו לא עובדים עדיין, שזה הפתעה. אבל עבדנו ב-AWS ועכשיו אנחנו עוברים לאז'ור. Uh, המעבר לאז'ור uh, נעשה כחלק מהתוכנית של מייקרוסופט של Scale-Up, שנותנים הרבה מאוד הטבות. Uh, uh, בעצם ההטבה המרכזית שלהם זה שהם, אנשי המכירות שלהם מוכרים את המוצר שלנו, כחלק מהחבילה שלהם של מוצרי מייקרוסופט, uh, וחלק מהאינסנטיב הזה זה גם המעבר לאז'ור וחבילת הטבות uh, מאוד גדולה שם. אז הצורך הזה להיות uh, um, Cloud Agnostic, זה גם כן, זה, זה מאמץ DevOpsי משמעותי, וזה גם בחשיבה של כל מפתח שצריך להבין שהוא עכשיו לא יכול להתייחס לאיזשהו API ספציפי של ה-Cloud, uh, וזה גם דורש מאיתנו לא להשתמש בכלים ב- שהם Cloud ספציפיק. Uh,
2: אז מה, זה כל דוקר-ייסד? הכל
1: dockerized? הכל dockerized, עובדים על קוברנטיס. Uh, ההבדל היחיד אולי, נגיד, זה אנחנו משתמשים נגיד ב-SQS ו-SNS, ומערכות של העברת הודעות של AWS, ובאז'ור אנחנו משתמשים בסרוויס בס.
2: ואתם מתכננים להרים הייבריד קוברנטיס, או שלא, אגנוסטיק, אבל
1: רק בענן אחד? האמת שכרגע אנחנו הייבריד, למען האמת. אבל זה, זה היה יותר אילוץ מאשר אה, אה, רצון. אה, הכוונה היא להיות אגנוסטי בסופו של דבר, כדי שנוכל לשלב, אה, כמובן שיש לזה הרבה השלכות של סקיורטי, צריך לתת עליהם את הדעת. אה.
2: ספר, מה האתגר הכי מדליק, הכי מאתגר, טכני, שיושב לך היום על השולחן?
1: אני חושב שה... אני חושב שזה שני צדדים, שוב, הצד הזה של ה-UI, של איך... אה, אני אתייחס רגע לצד האישי שלי, בתור מנהל פיתוח. בתור מנהל פיתוח, אה, אחת המטרות המרכזיות שלי זה, זה לאפשר לפרודקט לדמיין חופשי ו- ולהוציא לפועל כמה שיותר מהר את הדמיונות שלהם. אה, ובשביל זה צריך לבנות ארכיטקטורה נכונה, אה, שתיתן למפתחים את, ה- את הנוחות הזאת של ברגע שיש להם פיצ'ר... שהם צריכים לעשות, אז לעשות אותו כמה שיותר מהר. וזה אומר כל הזמן להיות על איזשהו בלאנס כזה, של מצד אחד, לפתח מהר מהר כדי להביא תוצאות, ומצד שני, לשמור על איזשהו technical backlog של לעשות ריפקטורינג נכון, כדי שהארכיטקטורה תהיה יותר נכונה, כדי שתהיה יותר גנרליזציה, כדי שאחר כך כשאתה בא להוסיף דברים חדשים, אז זה יהיה מאוד מאוד קל להוסיף אותם, וכל הזמן צריך את הבאלנס הזה, אם כל הזמן יהיה... בשיפורים ובניסיון לעשות גנרליזציה, אז לא, לא נוציא לפועל כלום. אז אנחנו כל הזמן בבלנס הזה. אז זה מהצד של הפרונט-אנד והמערכת כולה, ו- ומהצד של הבק-אנד, כמו שאמרתי, המידול הזה, כדי לשמור אותו, מצד אחד, מידול פתוח מאוד, כדי שיוכל לתת מענה להרבה מאוד צרכים שבאים, כמו שאמרת, בדיון יש לי הרבה מאוד... כיוונים וצרכים שאני, שאני רוצה לממש, אז מצד אחד זה צריך להיות פתוח מספיק, מצד שני, אין מה לעשות, לעשות משהו שהוא גנרי לחדותין, לממש עץ נגיד, זה, זה גם אופציה, אבל זה יהיה גנרי מדי, ה-API לא יהיה ברור, אני צריך להיות מאוד מאוד ספציפי מצד אחד ומאוד גנרי מצד שני, אז ה-balance פה הוא מאוד מאוד חשוב.
2: איפה שהוא מקשיב לנו עכשיו מאזין, שיכול להיות שהעובד הבא שלך.
1: מה מאפיין אותו? אני חושב שמה שמאפיין אותו, קודם כל הוא צריך להיות מאוד ורסטילי. זאת אומרת, להתעניין בפרונטנג, גם בפרונט-אנד, גם בבק-אנד, בכל הטכנולוגיות, לרצות תמיד ללמוד עוד ועוד. אבל מעבר להיותו טכנולוג, הוא צריך גם להתעניין בביזנס. זאת אומרת, הוא צריך להתעניין באיך המוצר משפיע, מה הוא עושה, איך הוא בנוי מאחורי הקלעים. הצורך הזה במידול שדיברתי עליו, הצורך הזה בהבנה של אנשים ואיך לבנות להם את התוכנה יותר נכון, אז אני יכול להסתמך על הדאטה סיינטיסט שיגיד לי איך הוא רוצה למדל, ואני יכול להסתמך על הפרודקט כדי שיגיד לי מה הפיצ'רים, אבל אני מחפש אנשים שיגדילו ראש. שיגדילו ראש וזה יעניין אותם לתרום ולהיות חלק מהדיונים בתוך החברה, הרצון להשפיע על החברה, על כל הדבר הזה. אוקיי, למדנו הרבה, עד כאן הפרק הזה. יאיר
0: ראושר, סינור דבלפר, תודה רבה. וזוהר גיא, שאיננו גיא זוהר, VPRND. נכון, ואפיסטמה. תמיד מבלבלים בינינו. אני מתאר לי. בגלל שיש לנו גם אותו קול ב... סגרנו את הפר, יאללה, יש לך משרת ביניים לשעות הלילה. אז תודה רבה לשניכם, אנשי ה-under the hood של אפיסטמה, חברה שמביאה לכם את מנט. עומרי ספקטור, CTO ומייסד אדם אלה, תודה, תודה. יאה ליבוביץ', תודה רבה, ועד כאן עוד פרק של דב אינסיידר, פודקאסט מבית דבליפ שנותן הצצה מעניינת לחברות טק ישראליות מעניינות עוד יותר. עד הפרק הבא, יאללה ביי. פודקאסט זה מוענק לקהילת ההייטק על ידי דבליפ. דבליפ היא סיירת של מומחי דבופס. דבופס מדיר שינה מעיניכם, היכנסו לדבופס.develhip.com. עמרי ספקטור, CTO בדבליפ והצוות ישמחו לעזור.